0: Hej och välkommen till Socionompodden. Idag ska vi prata om trauma. Vi har med oss Annika Lilja Jung, socionom, legitimerad psykoterapeut och medförfattare till boken Leva nu om trauma och dissociation. Välkommen Annika. Tack för inbjudan och att jag får vara med. Du är så varmt välkommen. Du, jag tänkte att vi kommer att lägga väldigt mycket tid på begreppen trauma, dissociation, vad det är för någonting så att våra lyssnare förstår. Men först tänkte jag att vi skulle börja med att du ska få berätta om dig själv och din yrkesbakgrund.
1: Ja, förutom den grundutbildningen när du pratar om som socionom och med psykoterapeut så har jag ju... En specialistutbildning eh, kan man säga i trauma och dissociation och har hållit på i, i många år med det. Och har jobbat nästan hela mitt yrkesverksamma liv med traumatiserade människor. Eh, jag tänkte när jag gick hit så tänkte jag, jag undrar när det var. Jag steg över tröskeln in på psykiatrin i Lund eh, på 70-talet. Det är alltså 43 år sedan. Det är några år, ja. Mm, det är några år. Men då har jag ju jobbat inom psykiatrin. Jag har jobbat med eh, och socialförvaltning, akutmottagning, sjukhusens akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, kris- och traumacentrum och egen psykoterapimottagning bland annat. Då.
0: Hur kom det sig att just ämnet trauma var det som intresserade dig och att det blev en fördjupning i det?
1: Ja, eh, människors... Upplevelser och berättelser har alltid intresserat mig och vikten av att, 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 att lyssna på människor, inte bara titta utifrån utan också förstå och försöka förstå det har liksom varit, det har följt mig alltid kan
0: man säga. Och du har ju tillsammans med din kollega Kristina skrivit en bok som heter Leva nu om trauma och dissociation. Hur kom det sig att ni skrev den boken? Precis, Kristina
1: Lejonöga är ju medförfattare, en kvinna med stort hjärta som eh, är journalist och eh, det började väl med kan man säga att eh, när patienter, klienter började bli friska och må bra eh, efter behandling och ibland väldigt långa behandlingar men eh, även kortare så var det mycket det här med att åh oh, jag skulle vilja hjälpa andra, jag skulle vilja berätta. Det kommer liksom nästa steg och, och, och tankar och det var första fröt kan man säga. Sen så ville vi ju höja medvetenheten kring trauma, kunskapsnivån och öka chanserna. att Traumatiserade blev bemötta med ja men respekt och självkänsla, medkänsla menar jag. Och att de får adekvat hjälp, för det är ju eftersatt. Det är ju så lätt att man kan titta från andra perspektiv och glömma fråga
0: vad personen kan ha i bagaget. Och då tänker jag att vi ska börja med begreppen så att våra lyssnare vet vad det är vi syftar på. När man säger trauma, vad är trauma? Mm.
1: Det finns ju många definitioner på trauma. och. Jag tänker att jag inte ska bli långrandig kring diagnoser. Vi har ju två huvudsakliga diagnosmanualer i Sverige men som vi använder oss av. Men om man tittar på trauma som sådant så betyder det sår. Och det är alltså själva såret som är traumat. Och inte händelserna. Och de flesta gånger vi är med om... Händelser som kan riskera att bli traumatiserande så läker det oftast själv ut inom några månader. Men om det inte gör det, då kan man tala om traumatisering.
0: Och vad är skillnaden där mellan om det läker ut av sig själv eller om det blir ett sår, ett
1: trauma? Skillnaden är ju att vi reagerar, är man med om en bilolycka till exempel så reagerar vi på den och vi har liknande symptom och vi kommer väl att komma till dem men vi kan ha det eh, omedelbart. Men sen vart efter dagarna och veckorna och månaderna går så klingar det här av. Eh, det gör det inte om det har så att säga låst sig i en känslomässig position. Då har man liksom... Det är för överväldigande. Det är känslomässigt överväldigande händelse som man inte kan eh, ta sig själv ur. Ja, och det blir styr ens liv på olika sätt och vis. Men man har varit med om kanske allvarlig skada, våld, död, hot om död, sexuellt våld eller hot om våld. Mm. Eller att man får höra, att man bevittnar eller att man får höra att någon närstående har varit med om det. Det finns också med så att säga, i, i kriterierna.
0: Och när man talar om trauma så brukar man oftast göra en uppdelning mellan olika typer av trauman. När man pratar om enkelt trauma, komplex trauma, utvecklingstrauma och dylikt. Vill du berätta lite mer om de olika sorters trauma som finns? Mm.
1: Det har ju länge varit känt för oss som arbetar med trauma att det finns komplexare traumatisering. Och det begreppet har vi använt väldigt länge. Den allra senaste manualen delar upp det och har tagit in tre punkter för komplex traumatisering. Men man måste ju prata väldigt mycket mer om det för att måla det riktigt. Men om man talar om en enkel traumatisering så talar man om återupplevande man återupplever mm, händelsen, det spelas upp om och om igen, man kanske har mardrömmar och så vidare. Undvikande, man vill undvika platser, man vill undvika personer, man, det styr livet för att man absolut inte vill väcka upp de där eh, känslorna och upplevelserna. Och man kan gå omkring med känslor av pågående hot eh, och risk för hot så att säga, ständigt då. När man kommer över på en komplex traumatisering så handlar det också om att man har svårt att kontrollera sina känslor. Man har en negativ självbild och man får inte personella svårigheter. Alltså det här med våra relationer och det ställer till det i vardagen. Om man väldigt enkelt ska definiera det.
0: Vad är skillnaden mellan om man har ett enkelt trauma eller det blir ett komplext trauma? Vad är det då som är det upprepningen av händelser som gör att det blir ett komplext trauma? Eller vad är anledningen? Mm, man vet att är man med om flera
1: händelser så ökar det risken för en komplex traumatisering. Och risken blir större. Det är också så att rör det sig om relationella trauman så är också risken... Större för traumatisering. Och vad lägger du in i begreppet
0: relationella trauma
1: Om det är någon annan som utsätter en för det traumat. Psykisk eller fysiskt våld. Sexuella övergrepp.
0: Hot om våld. Hot om saker och ting. Ett annat begrepp som ni lyfter i er bok är dissociation. Berätta, vad betyder begreppet dissociation? Ja... Då
1: är vi ju, när dissociationen blir mer märkbar, då är vi ofta över på en komplexare traumatisering. Vi brukar se att det finns väl inget exakt, men man brukar säga för åtta års ålder har man varit med om trauma på olika vis. Så är det större risk för att man dissocierar. Och det är ju ytterligare då en grupp av symptom. Så... Man kan säga så här att om det inte går att leva med de otäcka sakerna man är med om- och de återkommer över tid så kan det ge en väldigt, väldigt stark psykisk eller fysisk smärta. Eller båda delar. Oftast är det ju båda delar. Och då har vi den här lilla nådegåvan som någon har kallat det möjlighet att stänga av. Stänga av känslor, koppla bort oss från det hemska- Lämna kroppen och inte känna. Jag tänker så här att... Eh, hur skulle en sjuåring till exempel kunna gå till skolan dagen efter- om hon har blivit våldtagen på natten? Om det inte var möjligt att koppla bort det här- och låta någon annan sida av sig själv gå till skolan- och glömma. Så då eh, liksom lagras det här minnet i en känslomässig låsning- någon annanstans- så det finns där, men det är inte ständigt medvetet eller närvarande för personen som, ja, vill vara med kompisar, vill försöka leva ett riktigt liv i övrigt. Men det ställer ju i förlängningen
0: naturligtvis till svåra problem. Så det är en form av försvar för att klara av en, en vardag som egentligen inte är, eller som är rätt så oombärlig.
1: Ja, jag skulle inte kalla det försvar just. Den termen är, är, är ju förknippad med så mycket annat. Jag skulle kalla det en lösning på en omöjlig situation. För att traumatisering är ju normalt. Och alla som är drabbade beter sig normalt. För det är en normal reaktion. Och det är händelserna som är onormala. Och det är så viktigt. Därför att... Har man varit utsatt så är man väldigt, väldigt snabb på ofta att döma sig själv. Tänka, vad gjorde jag för fel? Det är mitt fel, det är inte bra. Jag har gjort si eller så. Hade jag inte gjort på det viset så hade det inte hänt igen och så vidare. Och det vill man komma ifrån. Så därför tänker jag att alla de här sätten vi har att försöka hantera omöjliga situationer är ju...
0: Tillgångar vi har fått. Då ska vi gå in lite på hur det är att leva med ett trauma. Ja, det kan ju ställa till det
1: väldigt mycket i vardagen för en person. Det kan ju betyda att man har sömnsvårigheter, Man känner sig aldrig utsövd på morgonen. Man har mardrömmar. Man har flashbacks. Man kanske går förbi en restaurang och känner en stark doft av någon mat eller någonting och hangi sig så kommer ett starkt minne och känslorna är påslagna och man eh, tror att man måste skydda sig och man behöver springa därifrån eller man behöver fightas eller man behöver så att säga försöka och klara sig från den här situationen. Så det kan ju vara en lukt, det kan vara en synintryck, det kan vara en känsla på huden eller någonting annat av våra eh, Perception av våra intryck så att säga. Och det kan också komma inifrån. Att en tanke sätter igång någonting. Som gör att man får flashbacks. Eller en fysisk förnimmelse. En pir i magen. Eller någonting annat. Som egentligen bara kommer ändå. Och så får man en flashback. Sen kan man ju börja undvika personer och platser. Och man blir styrd av det naturligtvis. Man är ofta rädd. Ibland så går man och in och skräckslagen. Inte sällan har man ju ångest. Sen blir det tyngd och mera nedstämdhet i vardagen. Och eh, man kan tycka att man växlar mellan känslor. Och man kan vara lätt irriterad. Och det finns väldigt många saker eh, som drabbar en. Och som man försöker ju ta hand om sin... Eh, sin vardag. Men det går helt enkelt inte det för överväldigande. och man behöver hjälp då har man kommit eh, liksom förbi de där tiderna när det kanske skulle kunna läka ut. Och då
0: behöver man hjälp. Vilken behandling finns då för?
1: Om man pratar metod så finns det väldigt, väldigt många.
0: Och jag skulle vilja säga så här
1: att ju svårare traumatiserad en person är ja, det vill säga hur Tidigt i livet man har varit utsatt, hur mycket och omfattande och vad det är för typ av trauma. Ju svårare traumatiserad man är, desto fler verktyg behöver en behandlare ha att tillgå. Man kan inte ha en metod och arbeta med en komplex traumatiserad person eller om det till och med är en person som har vad man kallar för dissociativt syndrom, alltså de här allra svåraste traumarelaterade dissociativa svårigheterna då behöver man mycket mer kunskap och mycket mer tillgång till fler metoder. Men om vi säger en bilolycka igen då, som ett exempel det kan vara nog så svårt och besvärligt att förstöra det i vardagen för en men det kan vara också väldigt enkelt om man kommer eh, rätt att få hjälp med till exempel en metod som EMDR.
0: Jag får gärna beskriva vad står förkortningen ja. för och metoden. Det är ett
1: exempel då, många i Sverige har ju gått utbildningen i EMDR som är, betyder Eye Movement, det är en ögonrörelse, en terapi. Där man återgår till den traumatiserade upplevelsen för att känslomässigt låsa upp det som där och då låste sig, så att säga. Och det kan ju vara väldigt effektivt. Det finns ju fler metoder, men det kan ju gå på en eller några gånger om det är ett singeltrauma, som man brukar säga. Och är det då mer komplext så tar det ju längre tid, och då behöver man mer redskap och det är ju väldigt, väldigt viktigt att när man ska jobba med trauma som behandlare eller vad man nu möter människor i, att man försöker förstå lite grann hur svårt traumatiserad är den här personen och ska man behandla som psykoterapeut så är det helt avgörande för annars kan man så att säga behandla för tidigt och exponera personen från upplevelser och det ska man inte göra utan att man har stabiliserat och gett en, en sån ordentlig fas och har en ordentlig relation.
0: Beskriv lite, hur går behandling av ett mer komplext trauma till? Nu, nu förstår jag att det ser väldigt olika ut från individ till individ och vilka trauman man har. Med mm. Om man försöker generalisera lite, vad ser man ger effekt Ja,
1: ett komplex trauma så har ju personen eh, ofta då en desorganiserad anknytning. Anknytning är ju mönster vi får eh, som barn i samspel med våra vårdnadshavare. Anknytningen är i bästa fall trygg. Det ger oss en väldigt bra bas- anknytningen kan vara otrygg och då finns det två grupper inom den otrygga. Sen finns det då den här desorganiserade där man har varit utsatt och där är det ofta kaotiskt. Det betyder att i alla andra relationer så blir det oftast kaotiskt därför att det är så man har lärt sig och det är så man reagerar i relationer. Så... Det är väldigt viktigt med eh, att ringa in ungefär hur hur komplext traumatiserad den här personen är, hur tidigt ja, det har uppstått. Eh, det är också viktigt att ge personen och arbeta med eh, stabilisering, att så att säga arbeta fram verktyg tillsammans med personen. Jag kan ju bidra som terapeut med en massa av erfarenheter och förslag och så vidare. Men man behöver ändå vara lyhörd och få någonting som passar personen. Så att den kan öva mellangångarna och att den kan nå en möjlig liksom balans, en inre balans. Så att inte allting blir alldeles för överväldigande så fort det är någonting Sen är det ju då det här med tillit. Och det är den största och den viktigaste biten så att säga. Att arbeta fram trygghet, tillit. Och när man har kommit så långt och lyckats med det. Då det är det stora, det är det trick, det är det som är det allra, allra viktigaste. Men därefter kan man ju börja jobba mer med att exponera och besöka gamla minnen eller minnen. Eller känslolåsningar och ibland är det ord, ibland är det inte ord, ibland är det bilder, ibland är det mer diffust och allting sätter sig också i kroppen så man måste ju kunna jobba både bottom up och top down så att säga både kognitivt, både tankemässigt och utifrån hur kroppen
0: reagerar för kroppen berättar ju en väldig massa. Vilka fysiska reaktioner brukar man se hos människor som har komplexa trauman? Oh, det
1: kan vara allt möjligt, det kan vara smärta, det kan vara
0: stelhet,
1: det kan vara upplevelser av att man inte tycker att ens kropp är ens egen eller att man inte känner sin arm eller sitt ben eller sin nedre del av kroppen eller att det sticker i den eller att det gör ont på andra vis än ren smärta och så vidare. Det kan vara. En hel uppsjö av saker.
0: Har man sett att det finns någon hjälp eller behandling som gör mer effekt än någonting annat?
1: Ja, man har ju tittat på det från, från olika håll så att säga. Men det är ju eh, tyvärr alldeles för lite forskat på komplex traumatisering och dissociativa störningar- eller nio hur är ju en av forskarna som gör det. Och det är ju han som har skrivit förordet till våran bok. Men man är ju där då att det inte är så att man kan säga använd den här metoden så går det bra. Utan jag skulle vilja säga att medvetenheten hos personen som arbetar med en traumatiserade om sitt eget mindstate sina egna känslor sina egna tankar just då alltså yoga och meditation och sådana saker som ökar sånt och sen behandlar det är ju en bra tillgång men det är också så att man behöver ha en fot i den traumatiserades värld och upplevelser så att man förstår från det perspektivet och en fot i den teoretiska världen och sina kunskaper och sina erfarenheter. Och där har vi ju då ganska mycket olika att hämta. Det finns många kunniga men vi får titta framförallt internationellt för vi är lite efter
0: i Sverige. Jag tänker mig att när det gäller all behandling så är det ju viktigt med följsamhet men här måste det vara... Ännu mer viktigt tänker jag utifrån de svek och upprepade mm. trauma som man har blivit utsatt för. Att man som behandlare kan vara följsam i eh, var patienten, klienterna mm. någonstans. Så är det. Och jag skulle vilja tillägga det här att eh, också
1: bara ha tagit ett djupt eget ställningstagande vad det gäller våld. Både psykisk och fysisk våld för att... Eh, det är ju lätt att säga för oss att vi är emot all sorts våld. Men när det kommer till att vi har krav på oss på olika sätt- som yrkesutövande, socionom eller någonting annat- så får vi också mycket annat över oss. Vi får förväntningar att vi ska vara professionella- och i det så har man lätt stoppat neutralitet. Och det är ett stort misstag- för i det här så behöver vi släppa neutralitet och ha en djup förankring i att vi vet att det är fel med, med all form av våld och
0: det betyder att våga ta parti. Det brukar jag definitivt säga när jag föreläser om mm. våld i nära relationer. För mm. vad man gör är ju att man ställer sig på den våldsutövande sidan mm. när man inte tar parti. För då gör man den tolkningsföreträde kring vad det är som har hänt istället för den utsatta. Precis, mm. tack för det. Så den så kallade neutraliteten och objektiviteten är ju inte det som gynnar de utsatta. Utan Nej. det är ju att man tror. Mm. Så är det, så är det verkligen. Och det är utesluter inte det andra heller, vill jag också säga. Att man tror på en människa, utesluter inte att man inte kan möta den som faktiskt utövar våld också. Absolut.
1: Det är ju naturligtvis en förfärlig upplevelse i sig att vara en utövare av våld på olika vis. Och det finns många gånger mycket i det bagaget. Men i, i här och nu så är det viktigt att äh, våga se.
0: Vi är så väldigt överens. Ja, det tror jag. <laughs> det, vi ska gå över till programmets äh, andra del. och Det är våra lyssnarfrågor, för vi har fått in väldigt många lyssnarfrågor. Då tar vi den första lyssnarfrågan. Då har vi en lyssnare som undrar så här. Anknytning och på vilket sätt terapeuten behöver tänka lite extra i kontakten? Du har ju beskrivit vad anknytning är för någonting. Hur behöver man tänka extra?
1: Beroende på vilken roll man har i förhållande till den som är traumatiserad så kan man ju, vet man att personen är svårt traumatiserad så kan man ju utgå ifrån... Att det kommer att vara rätt kaosartat. Det kommer att kunna skifta hastigt i rummet. Och, eh, det gäller att sitta stadigt så att säga. Det gäller att vara uppmärksam och vaksam på att eh, inte eh, sätta sig för nära. Utan känna av eh, så att säga, var. Att vara lyssnande utan att... Eh, gräva för mycket i detaljer och jag vet att det är ett dilemma när man har vissa uppdrag men en kvinna som kom till mig hade gått 17 år i terapi hon ville sitta i ena hörnan av rummet när vi började och jag fick sitta i andra hörnan och så satt vi i tre månader och sen sa hon bara en dag någon kom nu kan du flytta fram då gjorde
0: jag det med största respekt
1: ja så lyssna och se och eh, försöka plocka upp även det som inte sägs utan vad är det som ytterblir, vad är det som inte kommer upp och så vidare. Och hur är det mellan gångerna man träffas och hur mycket ord har personen kring vad den har varit med om och vad är det personen uttrycker att den vill, det är ju... Och det här med kunskap. Om man läser på och försöker förstå det här med anknytning så är ju det en
0: enorm tillgång i mötena, sen. Jag tycker du sa någonting väldigt viktigt, när Du sa: um, Hur mycket ord har personen själv? Alltså, det är så många människor vi möter som aldrig har fått sätta ord på det de har varit med om, som inte ens. Som blir chockade när man säger att jag tänker att det du har varit med om är våld. Um, väldigt allvarligt våld. Mm. Och så tittar de på en helt förvånad och säger, men det var ju mitt fel. Mm. Um, Precis. Att just hjälpa människor att sätta ord på det de har varit med om är avgörande. Och det är en stor insats att göra det.
1: Uh, och så som du beskriver det är det ju, det är ju en gåva som är fantastiskt och få, tänker jag, att bara gå därifrån och börja tänka på att jaha, att vidga och att inte, det, är inte, det är inte mig det är fel
0: på och så vidare. Det är ju det är stort. Det är väldigt stort, ja. Nästa lyssnar hon så här. Jag skulle gärna vilja veta mer om trauma kopplat till familjehemsvård då en hög andel av de barn som placeras är traumatiserade. Mm.
1: Så är det ju. Och, um, kunskap, 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 handledning till familjehems uh, personal och föräldrar uh, som ska ta hand om barnen. Och Rädda barnen har ju en eh, metod som ni säkert känner till många av er. Som kallas TMO. Eh, trauma, medveten och omsorg. Och då, där är det väldigt bra utvecklat. En enkel teori som man kan också lära ut. Och basen för det hela. Och det ger folk verktyg. Så kanske att... Titta på det, föra in och försöka förmedlas så mycket som det är möjligt. Och också stötta de här personerna för det är ju oerhört krävande många gånger att ta hand
0: om traumatiserade barn och ungdomar. Nästa lyssnare undrar så här, jag jobbar med ekonomisk bistånd och har många klienter som har trauman eller som jag misstänker har trauman. Hur får man klarhet i traumats omfattning och påverkan? Är trauma alltid lika med lägre livskvalitet eller är det situationsberoende? Det är två frågor igen. Då skulle jag vilja börja med den sista. Ja, det är alltid sänkt
1: livskvalitet. Det är, uppfyller man kriterier för... Att få en diagnos att man är traumatiserad, alltså PTSD då, posttraumatisk stress eller komplex PTSD eller ännu mer dissociativa syndrom då. Så, så ingår det automatiskt att det är nedsatt. Det påverkar ens vardag, annars uppfyller man inte kriterierna. Så det kan man utgå ifrån. Den andra frågan kring hur... Med det uppdraget att ge ekonomiskt bistånd- tror jag inte att det är varken utrymme- eller möjligheter att kunna ringa in- hur svårt en traumatiserad person är. Utan där handlar det ju om- den här respekten och medkänslan- i att förstå att jag har en traumatiserad person- framför mig och det innebär att den personens liv- är starkt påverkat av sitt trauma, mer eller mindre?
0: Jag föreställer mig att um, frågeställaren i detta fallet um, som man har på ekonomiskt bistånd ett krav på att få ut uh, människor i arbetslivet mm. och uh, sitter man med människor som mm. man misstänker har en, någon form av traumatisering så behöver man kanske kunna dokumentera eller mm. kunna påvisa anledningen till varför det, det inte går. Mm. Och då kanske man behöver ta hjälp av andra. Ja, och där är ja, precis. För där är det ju ett stort dilemma.
1: I många av de här yrkesrollerna och uppdragen är det ju ett stort dilemma. För en av riktlinjerna är ju att man inte ska gräva i detaljer. För då kan man liksom dra upp traumat för mycket. Och samtidigt så behöver man information och man behöver få veta. Så det är ett svårt uppdrag. Och jag tror att Absolut det bästa man kan göra då är att få hjälp med en eh, diagnostisering.
0: Då går vi vidare till nästa fråga och vår lyssnare här undrar varför är kunskapen om dissociation, OCD, dissociativ identitetsstörning så dålig bland myndigheter och psykiatrin? Och varför är, när den är så dålig den här kunskapen, vad händer då med en vuxen person efter upplevt sexuella övergrepp i barndomen? Det vad gäller skam och skuld. Skam och skuld är ju två eh, viktiga frågor eh, eller
1: känslor. Skam och skuld drabbar eh, den drabbade överlevaren. Det drabbar oss också kollektivt i samhället. Och många har ju väldigt, väldigt svårt för att ta in. Och rent generellt, kollektivt, så har vi svårt att ta in att sådana här saker händer. Det är ju lättare med en naturkatastrof eller en eh, olycka av olika slag eh, än de relationella traumorna. Och naturligtvis är det så att samhällets normer och värderingar och riktlinjer påverkar oss. Och bristen på öppenhet, att våga eh, ta upp, ta emot och ta in att det här händer det i och med att påverka kunskapsnivån. Sen har det hänt mycket jag skulle vilja säga de sju, senaste sju, åtta åren eh, en förändring sakta sakta, sakta. Men det är också så om man tittar historiskt att när ett samhälle har öppnat sig lite mer så har det sedan blivit bakslag och nerstängt. Så vi behöver värna om den här eh, om rörelsen, om den är sagt färdig för er, det det. så behöver vi värna om den. Jag tror också att det är så att sådana här uppdrag som är lite dubbla, som vi pratade om tidigare, gör att det är svårt. För det är också så att många som träffar traumatiserade och som arbetar med traumatiserade, om jag frågar vad ska jag göra av det jag får i knät? Det är ju
0: jättesvårt. Mm.
1: Så det är på många nivåer.
0: Det får jag ofta höra av nyexaminerade socionomer att man inte vågar ställa frågan för att man inte har svaret. Nej. Då försöker jag alltid svara men det är ingen som förväntar sig att du ska ha ett färdigt svar. Nej, Eller en lösning för den delen. Man kan alltid få be att återkomma. Precis.
1: Och man kan alltid lyssna. Eh, man kan försöka lyssna så avdramatiserat och naturligt som möjligt och fråga och eh, våga fråga och inte döma. Väldigt viktigt. Ja och inte se eh, misstänksam ut eller tro att man har något uppdrag i att försöka sitta och ta reda på och ljuger den här personen eller är det här inte sant utan just sitta
0: med övertygelsen om att och kan
1: lyssna på dig.
0: Vi arbetar ju inte med någon absolut sanning inom Nej. socialt arbete. Nej, precis. Och alla har sin egen sanning. Ja, precis. Men ja, man behöver definitivt se i alla fall. Ja. ja. Vi hinner med in till lyssnafrågan. Och det är ytterligare ett begrepp där lyssnaren undrar så här. Sekundärtraumatisering hos socionomer. Tänker jag är intressant att lära mer om mm. vad står begreppet sekundär traumatisering för? Ja det är ju ett begrepp
1: som heter ganska många olika saker. Men det innebär ju att det drabbar de som arbetar med traumatiserade. Att det, går, det sker en belastning för den socionomen eller andra behandlare eller sjukvårdspersonal också för den delen. Eller alla som möter traumatiserade. Intensiteten i hur många man träffar har ju betydelse. Om man har en väldigt belastande arbetssituation har ju betydelse. Om man har möjligheter att ta paus har ju betydelse. Om man har möjlighet att prata med sina kollegor. Om man har en bra stämning och vågar vara sårbar själv har betydelse. Om man kan ta hand om sig själv när man inte är på arbetsplatsen- och man kan göra saker för sig själv som är bra- för att minska risken för sekundär traumatisering. Jag menar, tycker man om att springa ska man göra det? Tycker man om meditation ska man göra det? Tycker man om att bada ska man göra det? Man får hitta sina egna kanaler- och sköta om sig själv- och ha stark medkänsla med sig själv- för det är tufft. Man blir mer eller mindre bärare- och det
0: gäller att lära sig att hantera hur det är att vara bärare. Jag spelade in ett avsnitt med Kerstin Palmer just om sekundär traumatisering mm. och då sa hon just det som du själv beskriver empatin om en själv och att inte själv återuppleva de trauman som man får berättat för sig utan att kunna hitta vägar att inte gå in och leva sig in i berättelserna som man får höra dagligdags. Mm. Men det är ju en övningssak och Någonting som jag tänker att man behöver prata mer aktivt om på arbetsplatser. Vad gör vårt arbete med oss? Hur påverkar det oss? Vår egen psykiska hälsa?
1: Mycket, mycket, mycket viktigt. För om inte man har de förutsättningarna att det är rimligt, ja då är det
0: orimligt. Och hur ska vi då kunna hjälpa de människor vi får i förlängningen Exakt. möter? Exakt, precis så.
1: Precis så.
0: Och det är också så jag skulle vilja dra det,
1: liksom ytterligare ett snäpp för att empati och förståelse och eh, känsla, men medkänsla är ett snäpp till att vilja hjälpa, men också förstå hur mycket det är möjligt och rimligt att hjälpa. Och se även mindre saker, ibland är det mindre saker man kan göra, men det är ändå det man kan göra. Och då är det självmälde känslan och medkänslan med den andra. Utan att det så att säga, ska drabba en. Att man inte kan fixa allting. Och det är en konst. Men delar man den vetskapen på en arbetsplats. Så kan man ju hjälpa varann när saker kommer för nära. För det gör de. Ibland så är det bara inte riktigt möjligt. Eller det hackar i saker hos en själv. Och då behöver man absolut en god medarbetare att bolla med, prata
0: med, vara med eller ibland bara få sitta med. Absolut är det så. Det är de lyssnarfrågor vi hinner med för idag. Vi ska gå över till programmets tre avslutande frågor. Annika, vad vill du skicka med till våra lyssnare som hör detta avsnitt? Och fundera på om de behöver stöd kring sitt psykiska mående och ett eventuellt trauma.
1: Mm. Ge dig själv förståelsen. Eh, att dina reaktioner är normala. Eh, det är inte fel på dig och se till att du får hjälp.
0: Och vad vill du skicka med till yrkesverksamma socionomer som möter människor som har trauma och dissociation?
1: Det hänger ju lite ihop med det vi pratade om, om sekundär traumatisering. Men eh, var snäll mot dig själv, ha självmedkänsla, skaffa kunskap. Man kan aldrig få för mycket kunskap om trauma. Vi lär hela livet, jag lär en massa eh, hela tiden och... Det man kan göra för sig själv, förutom det vi nämnde tidigare, så är det också att jobba med den egna självmedvetenheten. Hur, vad har jag för känsla nu? Vad får jag för tankar nu? Och försöka få lite lagom balans, distans i det där, så att det inte blir för överväldigande för en själv. Och man vet vad man har
0: sig själv, så att säga. Det är ju jätteviktigt när man möter andra människor. Mm. Annika, hur kan man komma i kontakt med dig om man skulle vilja efter programmet? Jag tänker
1: att det lättaste är att mejla. min mejladress, dels står den på insidan av boken. Dels så kan jag också nämna att den är info.annika. med C, a n, -N
0: Annika, ett stort tack för att du var med oss här i Sociologen på den idag för att prata om trauma och dissociation. Tack för att jag fick vara med.